0: Line Oma er den første av varslerne som står fram med navn og bilde og forteller om da Trond Giske ifølge henne stakk tunga ned i halsen hennes mot hennes vilje på et offisielt arrangemang ved ambassaden i New Delhi. Hun var 23 år og praktikant. Han var 43 og statsråd. Ulvejakta fortsätter WWF fick ikke medhold i retten. Og en speciell sak startet i Oslo Tingrett i dag. Den handler om to YouTuberer. Det er fredag. God kveld. Mitt navn er Fredrik Solvang. Fredag 29. oktober 2010. 43 år gamle næringsminister Trond Giske er på offisielt besøk i Indias hovedstad Nudeli. Ved ambassaden jobber 23 år gamle Line Oma som fersk praktikant. Hun er også medlem i Arbeiderpartiet. Oma har ansvaret for etterfesten som skal arrangeres etter en mottagelse i hageanlegget som hører til ambassaden og ambassadørboligen. Hun synes det er stas å få snakke med en statsråd for første gang, og i tillegg en statsråd fra eget parti. Vi hilser og kommer i snakk. Ut på kvelden drar selskapet fra ambassaden videre til en av de mer eksklusive nattklubbene i New Delhi. Da forteller Oma at Giske presser henne opp mot veggen i det de skal forlate stedet.
1: Oma forteller at Giske presser henne opp mot veggen og stikker tunga ned i munnhenderen. Hun sier det skjer mot henne i vilje, og at spør om hun vil være med på hotellet. Hvordan opplevde du dette? Jeg
2: var väldigt uforberedt på det. Jeg var litt sånn sjokka. Jeg hadde på en hørt noen historier om Trond Giske før, og nå var jeg litt sånn sjokkert over at jeg selv var blitt en gjenstand for det, som jeg hadde hørt rykter om tidligere. Eh, og så var jeg litt sånn flau eh, over det.
0: Ja, Oma beskriver videre overfor NRK-opplevelsen som sjokkerende og ubehagelig. Eh, du kan se hele intervjuet med Oma i Dagsrevyen. Og NRK har også snakket med en annen som var til stede på arrangementet som sier vedkommende så en situasjon som ikke passer seg for en statsråd og en praktikant. Lino Oma er i dag folkevalgt leder av bydelsutvalget i Gamle Oslo for Arbeiderpartiet. 22. desember gikk hun ut og tok til ordet for at Giske burde gå av som følge av varslingssakene mot ham. I romhjula varslet hun formelt Arbeiderpartiet om sin historie med Giske, og sier hun opplevde å bli tatt på største alvor av Jonas Gahr Støre, og at hun har full tillit til Støre's håndtering av saken. Oma sier hun varslet fordi hun ønsker å stå side ved side med det hun kaller de andre sterke damene som har sagt at nok er nok i kjølvannet av MeToo-kampanjen. Hun vil fylle ut bildet av vad Giske-saken handler om, sier hun. Slik jeg opplevde Giske i India, skal ikke en statsråd som representerer regeringen og Norge i utlandet oppføre sig. Jeg vil betegne det som et togkrasj av ett ministerbesøk, sier Line Oma til NRK. Trond Iska har siden torsdag hatt mulighet til å svare på påstandene og beskrivelsene fra Line Oma, og eventuelt gi sin version av kvelden i Nudeli. Hans personlige rådgiver, Bård Flårenning, har svart NRK at Iska er sykemølt, og derfor ikke har anledning til å kommentere denne saken. Frode Jakobsen, du er leder i Oslo Arbeiderparti. Visste du detta?
3: Nei, jeg var ikke kjent med dette før NRK opplyste om det i dag. Hva synes du? Nei, får, det er sterk kost å høre historien til Line Oma. Jeg får ligger inte mot i magen när jag hör det. Eh, Linee Giov har varslarna ett ansikte och det syns jag är väldigt modigt av henne att stå fram. Eh, samtidig samtidigt så jag önskar det var onödigt av henne att göra det att hon måste stå fram i full offentlighet. Eh, men vi ser ju då dessvärre att eh, eh internet och kommentarfälten flömmar av dem som driver en fram för häxjakt eh, på disse varslarna och bagatelliserar deres historier. Det ser ju också på kommentarfeltet på NRKs sak nå i kveld eh, og det mener jeg bør bare avsluttes øyeblikkelig det gjør det vanskeligere å varsle eh, og vanskeligere å få varslerne å stå fram i fremtiden
0: Du sier det burde være unødvendig Hvorfor det?
3: Nej jeg er glad for at Jonas Garsdøre så tydelig la fram i på presskonferansen tirsdag at eh, vi tror på varslerne vi må ta varslerne på all for alvor det skal være lett å stå fram og det skal være trygt å varsle i Arbeiderpartiet og derfor blir jeg veldig oppgitt og lei meg når jeg ser kommentarfeltene og ser hvordan andre bagataliserer skriver ting at det, ja, litt tafsing kan ikke gjøre noe det, sånn har vi det alle opplevd på festing og sånn men det er ikke sånn vi ska ha det og det skal være lett å se si frem det og det er en kultur som vi ikke ønsker å ha
0: opp mot en vegg, tunga ned i munnen. Er du enig i at en statsråd ikke skal oppføre seg sånn?
3: Jeg har ikke noe behov for å gå inn i den, den saken, men svaret på ditt spørsmål er åpenbart ja.
0: Kan Trondi ikke bli sittende?
3: Alltså det är vanskligt att se for sig det nå givet det som har kommit fram de siste ukorna men jag har helt full tillit til att Jonas Gardstöre och Centralistarbetspartiet hanterar detta på en god måte och kommer till en förnuftig konklusion där och att det kommer till att förhoppningsvis ske i löp av kort tid.
0: Och vi ska be märka att du är leder för landets störste fylkeslag
3: i Ja, alltså nu tror jag dessvärre att sammanslöingen av Nord og sørselaget har gjort at ja, de er sånn. større enn oss. Enn det største. For Oslo vær, og Værpartiet så har det viktigste hele tiden vært, og det har vi eh, også sagt fra, fra ganske klart tidligere, at eh, vi, må, vi må stå på varslerne side. Eh, vi må ta varslerne på alvor. Det ska være tryckt å varsle i Arbeiderpartiet, och vår bekymring i en tidlig fase var att eh, det så ut til å ikke skje, men eh, med genom jula och presskonferensen på tisdag så har jag fullt tillit till til att uh, Jonas Karlsson och Kersti Stesing hanterar detta bra och jag är väldigt glad för att Linnea Oma också i uttryck för Å för NRK att hon förelår att uh, partiledaren Jonas har behandlat dette på en väldigt god måtta att hun förelser sig gott ivaratat och det hoppas jag att är uh, ett signal också till andre varslere som har en historie att stå fram med gör det nå uh, vi, vi har tillit till er vi tror på er det ska vara lätt att varsle men jeg får dessverre også segnes på vei inn her beskjed fra tillitsvalgte i Arbeiderpartiet om at de har hatt kontakt med jenter som etter de siste dagers internetskriverier og sånn ikke tør å stå fram ikke orker å stå i det på grunn av den, den hetsen som vi ser på nettet.
0: Vill vil ha en kommentar til deg til om neste tema, Frode Jakobsen. Nettavisen har också publicerat ett läckt så kallt internt notat fra arbetarpartiet som ledelsen avvisar kommer fra partikontoret. Vad syns du om den det
3: ja, At nettavisen publicerar ett notat som ingen vill ta ansvar för Uh, og som uh, partisektøren sier ikke har noe med partikontoret å gjøre, det må nesten stå for nettavisens uh, regning. Men det bidrar til den heksejakten som vi ser på varslerne fortsätter og det skaper ett klimat som gjør det vanskeligere å varsle, og det har jeg ingenting til overs for.
0: Ikke noe godt skudsmål til nettavisen der?
3: Nei, ikke det.
0: Tack skal du ha, Frode Jakobsen. I går kveld brakte altså Nettavisen en sak som de omtaler som interne notater rundt varslingene på Trond og en slags oppsummering av varslersakene. Her beskrives detaljer fra seks varslersaker samt noen andre saker som har blitt gjort kjent for partikontoret men som anses som mindre alvorlige og ikke er varsligt formelt. Partisekretær Kjersti Stensing kommenterte artiklen på Facebook i dag og sa, citat, for mig er det viktig å understreke at dette notatet har ingenting med partikontoret å gjøre, og det er heller ikke dekkende for sakene. Sterke reaktioner har kommet fra flere, så varslerne selv, som mener saken ikke gir et riktig bilde. Gunnar Stavrum, sjefredaktør i Nettavisen din, nyhetsredaktør Erik Stefansen, slo fast følgende til VG om det berømte notatet deres i går. Det er ingen detaljer som gir et verre bilde som er utelatt. Du har vel enig i at det ikke stemmer etter å ha hørt Oma's historie? Ja,
4: det vi gjorde i går, det var å forsøke å få fram noen fakta i denne saken etter tre uker med veldig mye omtrentlig journalistikk og mye synsing. Vi ønsket å finne ut hva slags saker det snakker om. Og vi brukte både muntlige kilder før vi fikk tak i dette notatet, som begge viste det samme bildet, nemlig at det er snakk om disse seks sakerna og oppsummeringen av disse seks sakene er i dette notatet. Det samme vi også fått bekreftet fra muntlige kilder, sånn at jeg synes det var riktig å publisere det notatet, fordi at folk må vite hva anklagene mot Trond Giske faktisk går ut på. Mm.
0: Du starter med å svare på noe helt annet enn jeg spør om, så derfor så jeg egentlig har det et Du er vel enig, etter å ha hørt Line Omas historie, at det utstangene fra Erik Stefansen, at det er ingen detaljer som gir et verre bild det som er utelatt overhodet ikke kan stemme?
4: Jeg tror han, um, altså det som, er, det som han reparerer til er på en måte vår gjengivelse, det notatet. Vi har ikke redigert versjonen av det notatet, men samtidig så er det klart at både varslene og Trond Giske vil jo sannsynligvis ha motforstillingen mot notatet. Det må jo være snakk om notatet. detaljene i historien da. Det sikkert ja, gir ikke mening. Nej men altså det er jo klart at et, et oppsummerende notat med, med tre linjer om hver varslesak kan ha den fulle bredden i hver sak.
0: Den historien, Stavrum, som ligner mest på Omas historie av de varslene du har satt på trykk, lyder «En kvinne hevder at Giske på en nattlubb i 2012 har holdt henne og kysset henne, vil jeg merke er årstallet feil». Er dette Omas historie?
4: Jeg vil ikke gå in i detaljene i hver enkelt av disse sakene. Det er ikke min rolle her. Min rolle her er å forsøke å ut hva som har skjedd i saken, og det synes jeg i saken
0: på tider. Men dere skriver jo at dere vet identiteten til alle varslerne.
4: Vi vet identiteten til mange av varslene, ikke alle varslene.
0: Nu Anna Varslärne. Ja, kände ni omas identitet?
4: vi kände jo til at hun var kritisk til till till trongiska påför, det hade hon ju sagt offentligt, men inte hennes. Visste ni att historie... detta varslarna var hennes? Nej.
0: Nej. Så då gick inte ringt henne. Nej. Nej. Vem gav er det notatet?
4: Det kan jag självföljligt inte säga. Si. Vi har kildervärn i nettasen. Varför kallar ni det först partidokument? Vi har ikke det et par ti notat som var nå presist igjen hvis Det et, der det vi mener å skrive at det har et internt notat forfattet av folk i Arbeiderpartiet med kjennskap til varslingssakene.
0: Hva betyr et internt notat?
4: At det er lagt av folk i Arbeiderpartiet og sirkulert i Arbeiderpartiet som en oppsummering
0: av ikke sakene de snakket om. Hvem som helst i Arbeiderpartiet da.
4: Nei, men eh, eh, siden denne saken, denne diskusjonen skal handle på en måte om varslervern, så er det selvfølgelig også kildevern på eh, min del. Er den går nærmere inn på hvem det er som har lagt notater og hvordan det vi takker det. Det skjønner
0: så vidt, men mm. uh, du forstår også, vi er alle, alle er enige om, håper jeg, at uh, begrepet internt notat av vesentlig betydning her.
4: Altså det som er vesentlig av betydninger, det er jo hva notatet faktisk inneholder, og det er jo ingen som bestrider at disse seks varslesakene er, det er de, de det her snakker om. Så er det jo riktig, som du sier, at enkelt av varslene har gått offentlig ut og mener at deres varsel mer enn alvorlig enn det som er gjengitt i dette notatet. Men det samme vil jo sannsynligvis Trond Giske mener, at, også, at oppsummeringen ikke er dekkende for hans opplevelse. Vet du hva han mener det? Nei. Har du ikke hørt med Eh, eh, vi publiserer ting eh, og, og eh, jeg vil ikke gå in på hvem vi har snakket med den denne saken
0: Kjersti sensing eh, sier altså at notatet har ingenting med partikontoret å gjøre og det er heller ikke dekkende for sakene. Vi har ingen kjennskap til hvor notatet kommer fra Hvordan, hvor, kan det, hvor kan det komme frem?
4: Jeg bare gjenta det jeg, vi har sagt før. Dette notatet kommer fra sentralt hold i Arbeiderpartiet, skrevet av folk som har kjennskap til sakene, som en oppsummering av sakene.
0: Men i går sa Stensang at det bare er hun, Støre, assisterende partisekretær Kristine Kalseth og advokaten som Arbeiderpartiet har leid inn for å sikre at prosessen foregår korrekt juridisk, som har fullt innsyn i varslene. Så hvem av disse er det?
4: Du, du må gjerne spørre samme spørsmål mange ganger, men jeg kommer selvfølgelig ikke til å, si, til å svare på det spørsmålet.
0: Er det en sloniske eller noen i hans krets?
4: Du vet jo at jeg kommer til å svare på det spørsmålet. Det er opplagt verden av kilder, eh, også på nettvisen. Er det mulig at dette er fabrikkert? Eh, Nej, det er det ikke. Vi vet, vi vet at, at... Ikke mulig? Eh, Nej, altså det er ikke et falsum eller en, et fabrikkert notat. Det er et notat som har vært eh, brukt for, som en oppsummering på varslingssakene i, i Arbeiderpartiet.
0: En varsel jeg har vært i kontakt med som er en av de seks sier at hennes varsel er helt feil gjengitt. Det er feil hendelsesforløp, det er og det er en krenkende framstilling av detalj, uten detaljer som er svært vetentlige. Hvordan forklarer du at sånn kan skje hvis identiteten til varslerne, og dermed kunne tatt kontakt med dem?
4: Det er veldig enkelt å forklare. Varslerne har sin subjektive oppfatning av hva som har skjedd, og Trond Giske har sin subjektive forklaring. Dette, dette notatet forsøker å oppsummere et resume av faktaen i saken. Det er selvfølgelig ikke fullt utdekkende på varslernes oppfattelse. Det er jo ikke hele varslingen som er gjengitt.
0: Nei, mange vil se si at det knappt er halve. Har ikke du en redaktørplikt til å undersøke med kvinner det gjelder? Jo, men det er jo, det er jo veldig
4: påfallende at uh, den dagen det faktisk kommer en konkretisering av det som har vært masse støy om de siste tre ukene, så er problemet nettavisen journalistikk, og ikke det, det reelle problemet, nemlig at vi har diskutert dette opp og ned uten at vi har visst vad var faktisk anklagene mot Trond Giske går ut på, og det uh, er grunnen til at vi, vi offentliggjorde dette dokumentet.
0: Du ville balansere saken?
4: Jeg vil forsøke å så konkret som mulig forbi til hva som er anklagene mot Trondgiske.
0: Det la ut saken likhet kl 18 i går kveld. Deretter lagde dere en meningsmåling der 74 i skrivne stund mener varselsakene er bagatellmessige eller mindre alvorlige, Gunnar Stavrum, etter å ha lest innholdet i notatet. Flere har reagert med vantro på at dere gjorde detta. Har du tenkt på hvordan en sånn meningsmåling oppfattes for varslerne?
4: Ja, det har på. men så har jeg også tenkt på det at folk, den offentlige opinionen i Norge, har et krav på å vite hva som faktisk er snakk om den denne saken, og også retter en oppfatning vad hva som er, er skjedd og hvor alvorlig det er. Så jeg har ikke noe problem med at vi har en avstemning på hva, hvor folk gir uttrykk for vad de mener om det som er kjernen i varslingene.
0: Dere ber jo leserne egentlig komme med en dom over Trond Nyskis handlinger, uten å ane om historiene er korrekte eller ikke. Ja, men herregud, i tre
4: uker har folk satt i blant annet i dette studiet og tatt, hatt klare dommer over Trond Giskes handlinger og gjøremål og hva som beskjedmer han. Så eh, dette er jo et, i høyden et bittelite sidepoeng i denne saken.
0: Kari Brærem, advokat og tidligere varsler og jobber til daglig med varselsaker som jurist. Vi husker dig som varsler i den såkalte tønnesaken da du eh, som direktør i Bar nektet å underskrive en utbetaling på 1,5 millioner kroner til den tidligere helseminister Tore Tønne. Du har reagert kraftigt på nettavisens publicering av denne saken. Hvorfor det?
5: Jo, altså, medier har en sentral rolle i disse type sakene. Det er vanskelige saker, og media bør da holde sin stil ren. Sin stil ren. Jeg syns att nettavisen i denne saken har bagatellisert varslerens situasjon. De har ikke tatt hensyn till at når et medier slår opp en varslersak som er i utgangspunktet anonym, så blir hele varslet revet fra hverandre. Vedkommende kjenner seg ikke igjen. Vedkommende får heller ikke anledning til å gi noe tilsvar til, til dette. Og det, det blir en extra belastning for varsleren slik Nettavisen har fremstilt denne saken på i dag. Jeg reagerer spesielt på at man har en avstending på en, sak, en varslersak som er det er i utgangspunktet komplisert. Jeg er enig at det har vært veldig mye fokus knyttet til, til Trond Giske og, og de problemstillingerne reist opp mot han når vi ikke har visst så veldig mye, men det betyr ikke at ikke nettavisen skal ta hensyn til, til varslene når de nå går ut på den måten de gjør.
0: Hvilken konsekvens kan det få?
5: Jeg tror det kan få en konsekvens av att vi får færre som törr å stå frem som varslere. Jeg har lyst å, å nevne att at det er noen gang slik at i denne saken, så vidt jag kan se, så har det ikke fremdeles forekomt noen gjengjeldelser overfor varslerne. Men den, det oppslaget Nettavisen har gjort i dag, kan i minste fall se som en, en gjengjeldelse, om ikke bevisst så ubevisst.
0: Stavre.
4: Nei, altså jeg, jeg mener at det er sånn at denne saken kan ikke avgjøres med tillit uten at både medlemmer i Arbeiderpartiet og også offentligheten får innsyn i hva som er de konkrete anklagene mot Trondgiske. Så det sånn at saken er jo ikke ferdig behandlet. Varslene har sin version, Trond Giske har sin versjon, partiapparatet må vurdere begge sider og, og må trekke en konklusjon både om hva som har skjedd og hva som er konsekvensene av hva som har skjedd.
0: Selv om du utelukker at det er et falsum eller en fabrikert, et fabrikert notat, kan det være slik at du har blitt brukt og fått i fanget? Et notat som er en sminket versjon og en forenklet versjon av verslene. Kan det hende?
4: Nej det kan ikke hende. Fordi at vi, vi fikk ikke dette notatet som resultat av at noen kom til oss med det. Vi, kom, vi fikk tak i dette notatet ved vanlig journalistisk fotarbeid, og vi fikk bekreftet den samme version på to forskjellige metoder. Men at det er en forenklet version av varslene, det er åpenbart. Det er et konsentrat og et samdrag.
0: Og nettopp sagt, en sak man ikke kjenner fakta, Brærum, så er det vel om å gjøre og belyse den fra så mange hold som mulig.
5: Det er jeg enig i, men, men og, og, det er klart at det er vanskelig når varsling, varslerne er anonyme, men man bør ha såpass si, fingerspiskefyl at man ikke som et tillegg har en avstämning på en så vanskelig og komplisert sak som dette er, og som har vært i medier over så lang periode, og som vi i utgangspunktet vet så lite om grunnlaget for og innholdet av varslene. Men en sånn
0: avstemning betyr jo ikke noe.
5: Nei, betyr ikke noe, men det betyr noe for varslerne som på en måte leser på nettet at, som du sier, 74 prosent mente at dette var eh, lite. Eh, det er klart, eh, jeg kjenner meg jo igjen i situasjonen hvordan eh, min, eh, min varsling ble bagatellisert, som om, du, om jeg nesten skulle være en som var ute etter hevn. Eh, I dette tilfellet så er det jo snakk om personer som er ute etter makt, eh, og så videre. Eh, og og det er etterhånd man må försöker att se till sig in i den situationen. Varslaren i dette tillfälle när man offentligt gjorde detta i nettavisen i man gjorde den situation varslaren er i då. De är ganska de har i et hörne. De har ganska svår situation. Vi vet inte verkligen upp eller ner, även om de har gott i var detta arbetparti så vitt jag kan forstå.
0: Vill du kort svar på det?
4: Ja, altså, det er jo en side ved den saken at varslerne også skal ha værn. Men jeg konstaterer jo at en ting som har skjedd i dag, det er at faktisk en varsler har stått fram med ansikt og fortalt sin historie. Og det synes jeg er et veldig positivt trekk i saken, for da kan vi jo ta stilling til konkrete ting.
0: Det, vi setter strekk der. Takk skal dere ha. Ja. Vi har med oss tre kommentatorer här Det er Berit Aalborg, politisk kommentator, i, politisk redaktør, er det vel till og med i vårt land. Sjaug Fjellheim, politisk redaktör i Nordhus, og politisk kommentator Magnus Takvam i NRK. Vi starter med dig Fjellheim, i Tromsø. Ja, da har vi altså fått den første varsleren som står offentligt fremverd i en vurdering av saken nå.
6: Ja, slik har utviklet seg med en giske som har gått kraftigt til motangrep og karakterisert noen av varslene som falsk, så var det jo et spørsmål om tid før det ville komme en åpen varsling, altså at en kvinne står frem med en navn og ansikt vi har sett i NRK i dag. Så det er jo så å si presset frem gjennom sakens dynamikk og den strategin som, som giske selv har har valgt. Effekten, eller hensikten eller, eller ja, konsekvensen av den saken
0: nettavisen publiserte i går?
6: Ja, altså dette, det virker jo rimelig klart at dette ikke er et notat som er utarbeidet av partiledelsen hvis det er saken du siktet til. Og det ser ut til å være et notat som er utarbeidet av noen i partiet som har detaljert og inngående kunskap om innhold i varslingen men som ønsker å en historie som kun har en hensikt nemlig å, å, å trekke alvorlighetsgraden ved varslingen i, i tvil. Så det på en måte en Men kan
0: han slik hensikt av salgfilen?
6: Ja, så altså det er jo en kamp om definitionsmakten i den denne saken. Det vi ser er jo et stygt spill i et parti som råttner på rot, og der alle midler tas i bruk for å ramme hverandre, og, 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 og dette er jo... Vi tror vi må se dette som som et ledd i en, i en maktkamp som savner sidestykke i i, i norsk politik. Og det er jo også helt vesentlig her at, at flere av varslene sier at de ikke kjenner sig inn igjen i det inneholdet i dette notatet. Så jeg mener at nettavisen bommer litt her. De, de, de kommunikasjonen rundt notatet har vært uklart, og, og de burde ha gjort det helt klart som premiss at dette ikke er Arbeiderpartiets offisielle vurdering av sagskomplekset. Berit Oddår, politisk redaktör i
0: vårt land vad betyder för denna saken att nå, at nå er det en varsel som har stått fram.
1: Ja, det har varit helt klart tydlig linjeskifte i denne saken för vi har bara haft anonyma historier och vi har visst väldigt lite om detaljerna. Nå börjar vi att få detaljer i saken och det gör ju också då partikollegor i arbetarpartiet så att jag tror att vi vill se lite annor dynamik i saken och det är ju all grund till att tro att detta i altså dette kan vara i kan bryta både med likställningslagen och diskriminerings så, så här är vi inne i et, et, en fase av denne saken som jeg tror vi kommer til å se at den er noe å endre. Nå har riktig nok Jonas Gahr Støre, eh, sagt att han at har lite har lite å gå på, men,
0: at ha å gå at på ja. At Giske har lite
1: å gå på fra før av. Men han har jo kjent de sakene.
0: Takk, Magnus Takvam, politisk kommentator her i NRK. Du hørte også Frode Jakobsen, leder i Oslo Arbeiderpartiet, si at han klarer ikke och se for sig at Trond kan bli sittende etter dette. Hvordan tolker du det?
7: Nei, altså summen av eh, saken og det eh, siste eksempelet som vi snakker om här i dag med en varsler som står åpent fram. det øker jo eh, alvoret eh, i, i saken når eh, en varsler tar belastningene tross alt der, å gjøre det på den, på den måten. Eh, jeg, også, jeg er enig i Frode Jakobsens konklusjon at det er veldig vanskelig å se for seg at Trond kan fortsette som nestleder. Men det bygger jeg også på hvordan partileder Jonas Gahr Støre eh, har kommentert denne saken underveis og i økende grad skal vi se si, eh, kritisert eller har en langt mer kritisk brodd jo lenger saken har utviklet sig. Og i og med at det er Jonas Gahr Støre selv, partilederen som har fått fullmakt til å konkludere i saken etter at man har gått gjennom alle sakene så er det hans vurdering eh, som er den viktige. Så jeg er enig i konklusjonen.
0: Men det er noe... Jeg vet ikke hva adjektivet er, det er noe litt rart kanskje med at en sak som partiledelsen altså fikk varsel om i romhjula, nemlig denne OMA-saken, de har kjent detaljene, skal først få virkelig alvorlige konsekvenser i det hun tar belastningen med å stå fram med bilde og navn. Hvorfor er det sånn? da så momtra og man ikke trodde på henne men hun var anonym
6: Nej altså det, det har jo, som jeg har i sted, å gjøre med den dynamiken denne saken har fått. Sant? Husk på at, at Giske både på sosiale medier og, 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 og gjennom sine støttespillere har gått kraftig til motangrep mot disse varslene, sant? og bestritt innholdet i deler av det, og det er han jo i sin fulle rett til å gjøre. Og det har på en måte, jeg tror mange bare har ventet på at det ville da føre til at noen stod frem med navnet ansikt, og det kan også føre til at man får flere nu som står frem. Så jeg forstår jo på det menneskelige planet behovet for Giske for å, å, å forsvare seg mot slike anklager, men det er jo helt åpenbart at han kunde ha spart sig for dette ubehaget ved å trekke som nestleder da denne saken sprakk før. Vi ha, ja, vi hadde Berit
0: Aalborg i går, Gerd Mikaelsen, redaktør i Medier24, som påpekte at hele MeToo-kampanjen handler nettopp om et vern for kanske spesielt kvinner mot å måtte stå fram med full identitet for å bli trodd.
1: Ja, och det har ju varit väldigt viktigt och så samtidigt så er det det är av eh, hun som står fram nettop för att vise alle vad detta handler om för det har ju varit bagatelliserat i medierna bland annat på nettaviserna och vi ser det på flere nettaviser att väldigt många bagatelliserar det. Men jag har bara lust att komma lite tillbaka till detta med, med med det som har skett i partiet förstöre har ju faktiskt sagt den sista presskonferensen i hade om det så sa han att det var en teoretisk mulighet, for at Giske kunne komme tilbake så prosessen har jo på mange måter også kommet ganske langt i partiet ser det ut som så de har jo sagt at det ikke er så lenge før dette blir avgjort.
7: Hva vet vi der om prosessen videre? Nei, altså man jobber som det blir sagt dag og natt med å gå gjennom disse varslingssakene vi snakker om og, og gi den prosessen den grunnighet som de har, uh, har lovet sitt eget sentralstyre. Altså det partikontoret i fall, uh, er opptatt av er at de ikke gjør noe som delegitimerer den prosessen, og at de, selv om det er en veldig ubehagelig offentlig debatt som pågår, det har vi vært inom i løpet av denne sendingen, så kunne man jo selvfølgelig være fristet til å bare skjære gjennom og konkludere nå.
0: Tong Tungen er i munnen,
7: nå er det nok. Ja, men, ja. Det, men det, det er altså situasjonen at partiet prioriterer da å gjennomføre prosessen på den måten vi snakker om, men det er, jeg tror det bare er snakk om noen dager, eventuellt in i neste uke før man er ferdig med det, slik jeg er oversikt over. Trenger de mer, Råbord?
1: Nei, altså, men det er vel også, de ønsker vel å behandle den på noen måte at han ska få en tilsvarsrett og få si det han har å si i saken, og det er jo på mange måter bra. Men jeg tror vi alle ser at uh, alvorlighetsgraden i de sakene vi nå begynner å kjenne en del til er så alvorlige at det vil være svært overraskende hvis Jonas Gahr Støre sier at han har tillit i til Giske detta. dette.
0: Hva du om Line Oma-saken for eksempel?
1: Ja, jeg synes den er alvorlig, og jeg, og jeg synes at den, jeg, sånn som jeg ser den, så, så virker det som det kan være et, et brudd med, som sagt, både likestillingsloven og diskriminering minringsloven. Og da er et skjevhet i maktforholdet mellom mellom en, en statsråd på 43 år og en ung jente som da kanskje beundrer en politiker i sitt eget parti, så jeg syns den historien er drøy, det må jeg si.
7: Ja, det er det er jeg enig i. Det er jo uh, i likhet med den andre historien som jo uh, er fortalt i detalj, men da nok anonymt for at Troms denne unge kvinnen i Troms som var av fmedle. Som, der var det også eh, nettopp maktrelasjonen eh, som var, som gjorde saken ytterligere alvorlig, og det ligner jo litt på, på dette tilfellet når en 23 år gammel jente, en fersk praktikant, møter en statsråd på denne måten.
0: Og vi skal da på tampen her gjenta at vi har gitt trondiske muligheter til å svare på eh, påstandene og beskrivelsene fra Line Oma. De fleste, alle redaksjonene som tar opp denne saken i NRK har forsøkt å komme i kontakt med Trond Giske. Bård Flårønning svarer altså at han er sykemeldt og derfor ikke har anledning til å kommentere saken. Flårønning er altså hans personlige rådgiver. Takk skal dere ha. En profilert samfunnstopp fra Troms er siktet for å ha utnyttet sin stilling for å skaffe seg seksuell omgang med en ung mann. Onsdag denne uka ble mannen pågrepet. Tromsmannen, som i Norge ikke har vært en profilert samfunnstopp, ble fremstilt for varetekstfengsling i Nordtroms tingrett. Torsdag altså i går, han er fengselet i en uke med brev og besøkskontroll, opplyser hans forsvarer Ulf Hansen overfor Norlus. Videre forteller Hansen at man nekter straffskyld for siktelsen. Fremdeles med oss, sagde Fjellheim, politisk redaktør i Norlus. vad mer kan du si om denne saken?
6: Det er jo en politisak, og etterforskningen er i en tidlig fase. Så jeg syns det er for tidlig å, 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 å sette dette in i en bestemt kontext, selv om det er intressant, at dette skjer samtidig som vi har ett klima der. Den type saker som er knyttet til MeToo-kampanjen kommer upp. Men vi vet enda veldig lite. Politiet er i en tidlig fase. De har kun sagt att det dreier seg om sedelighet og at man er valgtegstvennsla i en uke med brev og besøkskontroll. Så jeg synes det vil være feil å spekulere utover det som er omtalt till nu. Og det vil jo med stor sannsynlighet komme flere opplysninger nå etterhvert som dagene går og etter forskningen fortsetter. Men det er altså snakk om det
0: dere kaller en samfunns- topp. Har politiet sagt uh, noe rundt saken?
6: Altså det, det er viktig å understreke at dette dreier som en person som hverken er tiltalt eller dømt, og, og han, han nekter for all skyld, og sier via sin forsvarer at han er sjokkert over anklagene. Politiet har vært veldig sparsommelig med opplysninger så langt, så, så jeg vet stort sett ikke mer enn det media har har brakt hittil.
0: Ok, da ser vi tusen takk til deg, Sjalg Fjell, en politisk redaktør i Nordlys. Det blir ikke stans i ulvejakta. Etter at klima- og miljøministeren før jul åpnet for felling av 42 ulver, saksøkte VVF staten og krevde stans i jakta. Men i dag ble det klart. VVF fikk ikke medhold i tingretten. Og i dag ble to nye ulver i jakta som har pågått siden mandag. Ingrid Lomelde, miljøpolitisk leder i WWF Var det en reaktion på denne kjennelsen?
8: vi synes det er hjerteskjærende og veldig leit å se at vi nå ikke klarer å få stanset den største jakten i Norge siden ulven ble fredet. Og vi mener jo at dette er lovstridige vedtak, og vi kommer til å anke denne kjennelsen.
0: Hvorfor lovstridig?
8: Jo, for det vi mener at det bryter med naturmangforlovens krav om at vi skal ha levedyktige bestander av ulv. Det å skyte ut 75 av de ulvene som lever i Norge, det vil bidra til å holde ulven nede på et kritisk rutnivå og på randene av utryddelse.
0: Og hvor mange dyr vil vi ha igjen da?
8: Ja, vi, hvis vi skyter 42 av de 56 som lever i Norge, da er det ikke så veldig mange igjen. Men så er det selvfølgelig også noen grenserevir, så her er det noen litt flytende overganger.
0: Skjønner jeg. Statssekretær Lars København. Andreas Lunde i klimam departmange for høre var betyrette for udviække som 8 er
9: høl udvegter som pågår no. Dommen slår jo fast to viktige prinsipper. For det første slår den fast det at klima- og miljødepartementets vedtak om lisensfelling for ulv i år ikke truer overlevelsen til den skandinaviske ulvebestammen. For det andre så slår den fast ett viktig princip i norsk ulveforvaltning, nemlig det tydelige zoneprinsippet med at det skal være en tydelig skille mellom ulv som befinner seg innenfor den såkalt ulvesonen og ulv som befinner seg utenfor den såkalt ulvesonen. Utenfor ulvesonen skal det i liten grad være til sedveielse av ulv. Der skal det være en lav terskel, altså lett å forsytte men mens innenfor ulvesonen så skal ulven ha prioritet, og de som driver for eksempel beitenæringer der, må tilpasse seg at der skal det være til stedeværelse av ulv. Og det er også det prinsippet som Klima- og Miljødepartementet fulg, når vi har sagt ja til råvultnevnets vedtak om felling av ulv utenfor ulvesonen, mens vi har sagt nej til deres vedtak om felling av ulv innenfor ulvesonen. Ja, så vil vi for oss tre,
0: som er litt tungt for det, hvilken zone har disse ulykksalige 42 befunnet seg
9: i da? De har befunnet seg uten, alle de ulv som vi har sagt ja til og felling, befinner seg utenfor såkalt Ulveson. De fleste av dem er streifulv. To av disse som det jaktes på nå er ulv i revir, altså familiegrupper av ulv. Det er et revir som deler seg innenfor og deler Ulveson utenfor ulvesonen, hvor mesteparten av revir er utenfor Ulveson, og det er derfor definert utenfor ulvesonen. I midlertid er jakttiden på disse den samme som innenfor ulvesonen, for å gjøre forfiringen enda større, og det, ja, det skyldes at, det, at dette er altså, revirmarkene ulv med valper, og man vil unngå å skyte foreldre med, 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 før valpen er i stand til å klare seg selv. Derfor ja,
0: la bare, øh, dette er, ja. er dette en bekreftelse av Stortingets råviltforlik? Ja,
9: dette er en bekreftelse av både Stortingets råviltforlik og de føringer som Stortinget la ved behandlingen av ulvesaken i våre.
0: Så prøver dere i stedet å snike inn rettsveien lommende? Hvor mange ganger har du prøvd det nå?
8: Ja, ikke inte og och vi har inte provat för i de åren jag har jobbat i WWF, och vi har inte provat efter att naturmangfaldlagen blev vetat og det är ju ett viktigt poäng. Naturmangfaldlagen fastlår at Norge skal ha levedyktiga bestånd av arter i hele artens utbredelse som råder och Norge är et naturligt leveområde for ulv. Eh det som er ekstra hjerteskärande att se nu är vi skjuter ut ulvar som då lever i revirmarkerande par Eh, familiegrupper som altså ikke har noe skadepotensiale, eh, som ikke nærmer seg folk. Dette är ulver som eh, ikke truer mennesker eller dyr.
0: Bare snill ulv.
8: Ja, det ja. kan man jo si, i hvert fall ulver, som det ikke finnes noen, noen god grunn for å skyte.
0: Stortingsrepresentant Ole André Myrevold för uh, Senterpartiet. Burde denne saken i det helt tatt gått for retten?
8: Nei, vi mener at den ikke
10: burde gått for retten. Vi mener at Stortingets forlik er klart, og at det er full legitimitet å ta ut disse ulvene. Derfor er vi glad for det vedtaket Tingeretten kom med i dag, slik sånn at lisensjakten kan fortsette. Og så skulle vi ønske at departementet også hadde stått ved at rovdyrnemndenes vedtak om at det også skulle skytes ut i slethåsflokken som er den mest problematiske når det kommer til konflikter med folk.
0: Men dette var jo, hvis jeg har skjønt til rett, kun et midlertidig steg. Vi snakker her om en midlertidig forføyning, altså en slags utsettelse. Og VVF ønsker seg egentlig en skikkelig hovedforhandling om uh, men om en helhetlig behandling av uh, ulveforvaltningen. Kan dere stanse det der i Senterpartiet?
10: Vi kan ikke stanse en rettslig behandling, og vi skal ikke forskutere den, men jeg vill jo avvare mot at vi kommer i amerikanske tilstander, fordi at det er Stortinget og det folkevalgte som skal avgjøre naturmangfoldsforvaltningen i Norge. Miljøforvaltningen, den ligger til det folkvalgte og forvaltningen, ikke domstolene. Og det er jeg glad for at domstolen er veldig klare på i dag når de sier att uh, dette ligger utenfor det retten skal vurdere og anses å ligge innenfor den skjønnsmargen som forvaltningen har i henhold til ordlyd og Stortingets Det Er
0: det i løpet ikke en viss risiko også Lommelde når tingretten fastslår at den norske og svenske ulvebestanden skal ses under ett? Da har det jo tapt et viktig prinsipielt slag.
8: Nei, altså vi kan gjerne se den norske og svenske ulvebestanden under ett hvis vi hadde samkjørt disse forvaltningsvedtakene og faktisk vurdert hvorvidt de svenske jaktvedtakene og norske jaktvedtakene til sammen truer den skandinaviske bestanden. Men det gjør altså ikke departementet. Men har departementet.
0: kompetanse til det?
8: Nei, det er departementets oppgave å gjøre, og det er en av grunnene til at vi har, uh, har innført dette søksmålet, for det at de gjør ikke den jobben. Det finnes ingen formell avtale mellom Sverige og Norge. Departementet skriver i sitt svettak att at at vi ser inte någon grund till att fråga Sverige vad de menar om norska jaktvettak och detta trots för att den svenska norska licensjakten gör att vi skjuter ut genetisk viktiga individer som vandrar in från Sverige.
0: Jag tror Lundefot ja.
8: Ja, så är det väldigt viktigt si att säga att det vi gör nu det är ju ikke att ta den norska ulvepolitiken för retten. Det vi gör är att ta den norska forvaltningen av ULV-forretten. Eh, og det betyr at måten forvaltningen implementerer politiken på mener vi er lovstridige. Og det er fordi at bestandsmålet eh, som vi ikke bestrider men vi bestrider måten bestandsmålet da brukes til å fatte jaktkvoter. I Norge nå så brukes dette bestandsmålet som en øvre grense for hvor mange ulver vi skal tillate å ha i norsk natur. Det mener vi er lovstridig for det å holde ulven nede på et kritisk trutnivå. I Sverige har de et bestandsmål som brukes som et gulv for hvor få ulver man skal kunne ha. Og hvis Norge hadde brukt vårt bestandsmål på samme måte, så ville vi ikke hatt noen problemer med det.
9: Svar på det, Lundin. Vi har i vårt, vi har fått nytt vedtak da, etter den første tingredsdommen, og der har vi nettopp vurdert svensk forskning som viser hvor stor den skandinaviske ulvbestanden være, skal være, for at vi ska ha en, en overlevelsesdyktig bestand i Skandinaviet, for vi må se den norske og svenske bestanden sammen der, for at ulven går frem og tilbake mellom grensen. Og den, den forskningen viser at det, det norske, eller det bestandsmålet for ulv som Stortinget har vetat, ikke truer den skandinaviske bestandens uh, overlevelse, og det er det som også domstolen nå har slått fast. Men
0: bare opplys oss, for til det Lommelde sier at Norge og Sverige tolker bestandsmålene for Ulf helt forskjellige, og at de ikke engang gidder å ringe svenskene.
9: Vi, har prøvd, vi ønsker en fellesvalgning med Sverige, men Sverige har sagt nei det. Det skyldes at Sverige er et medlem av EU, og det er begynt av EU-direktiver som gjør at det er vanskelig for Sverige å ha en formell fellesvalgning for Norge. Det høres vi er, utrolig ut. Vi, 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 vi har tatt kontrakt med mine svenske kolleger og ønsker en fellesvalgning med Sverige om ULV. De har ikke Sverige ønsket, nettopp på, på grunn av forholdet til, til EU, som de, gjøre, som de mener vil bli unødig komplisert, dersom de også er en fellesvalgning med Norge. All right, uh, Mørvold. Ja, nei, jeg, Senterpartiet har jo også støttet en uh, felles
10: uh, svensk-norsk forvaltning, men vi har jo ikke fått gjennomslag for det. Uh, uh, og ulven i Norge, den heter må... Etter svensk leste? Nei, her, men når vi ikke har kommet enighet med svenskene, så kan det ikke være sånn vi ikke kan forvalte den norske ulven. Vi må ta ansvar for den ulven som er i Norge, og de interessene uh, vi har här i landet. Og da er vi tilbake både på uh, beiteinteresser, distriktsinteresser, og der har Sverige og Norge vidt forskjellig politikk, og vi må ta hensyn til de utfordringene som distrikts-Norge sliter med, med de ulvestandene er som
0: er. Er du om tallet 75 prosent? Vi stod på de det?
10: vurderingene som er gjort. Så det, det, er, du, det er du med på, at ja.
0: 75 av bestanden av ulven i Norge skal nå skyse, skytes? Jeg er, jeg, ja, det er jeg
10: er ikke enig men vi mener Nei, at Departementet har gjort gode Nei. vurderinger. Så hva av... mener du da? Nei, ja, vi mener at det har gjort gode vurderinger, og, og, og Senterpartiet, for det første, så er ikke den finsk-russiske ulve, uh, ulven utrydningstrua. Nei, men det er ikke utrydningstrua. Uh, ulven er altså tilbake i Norge etter 100 års fravær, og det får noen konsekvenser, og, og Senterpartiet har ikke flertall for uh, å, å ikke ha ulve i Norge, så vi forholder oss til Stortingets vedtak, og den sier at ulven skal forvaltes gjennom råviltnemnene, og det er det som
0: nå skjer. Ok, til, helt til slutt, men det var veldig kort, hva skjer nå? Ja, nå kommer vi
8: til å anke denne kjennelsen, for det vi er uenige i denne domen Vi mener at Norge nå skiver sitt ansvar over på Sverige. Og så er det viktig å få frem at den norske forvaltningen av ULV har jo virket godt til nå. antal saup på utmatsbeidte øker. antal tap til ULV har blitt mer enn halvert de siste ti årene. Det er altså ikke noe grundlag for å ha et så stort jakt uvedtak som det departementet nå har fattet.
0: Takk skal dere ha. Altså, Ingrid Lommelde, Lars-Andreas Lunde og Ole-Andre Myrvold. Så til en helt speciell sak som startet i Oslo Tingrett i dag, og den handler om to youtubere. En av Norges største youtubestjerner, Dennis Vareide, som er kjent fra duen Preps og Dennis, har saksøkt en 19 år gammel youtuber for ærekrenkelser, og han krever 130 000 kroner i erstatning. Kristine Sterud, du er reporter for NRK. Altså, det var så mange som møtte opp i rettssalen i dag, der, blant, der mellom, mellom YouTube-stjernen Vareide og den saksøkte 19-åringen, at uh, saken måtte flyttes til en større sal, skjønte jeg.
2: Ja, interessen var nok større enn man kanskje hadde trodd på forhånd. Av vi som var der, så var vi kanskje 15 stykker som var mediefolk, og så var det en del som var der rett og slett for å vise sin støtte, både til han i Svareide, som er den som saksøker, og at det er han 19-åringen som nå blir saksøkt. For de her menneskene er jo veldig store i sine miljøer. Altså som du sa, Dennis var er nok en av Norges største YouTuberer, og har over 200 000 følgere på sin YouTube-kanaler. 200 000. Så det er ganske svært, og han lever av å poste videoer på YouTube.
0: Ja, jeg hører han har blitt mange millioner En <laughs> superkjendis på YouTube. Mm. Hva er prinsippene i den? Hva er det saken handler om?
2: Alltså saken är att um, han här 19-åringen, han har ju uh, sin egen kanal på Youtube och han har lagt ut tre videor på sin Youtube-kanal som handlar om Dennis Warrede. Mm. Og i retten idag så förklarade uh, 19-åringen att det här är ment som uh, satirisk kritik, alltså humor som ska handla om han Dennis Warrede sin han menar Dennis är uh, en offentlig person på Youtube där. Men så menar då var är det och hans advokat att de här videon innehåller ehm beskrivs eller innehåller anklager som är ganske grove och ganske straffomstraffbara handlinger. Mm. Och han menar att disse anklagarna är fel, att de är falska, att det är usant. Och därför menar han att det här blir då trakasserande och schikane och ha detta innehållet ute på internet.
0: Akkurat. Så er det et begrep her som heter exposed-videoer. Det er også noe som går inn. En trend fra USA.
2: Hva er ja, det det handler om? det er en amerikansk trend var der det startet. Det blir det sikkert snakket mer om senere her. Men denne, alle de videoene som det er snakk om går liksom in den, under denne trenden. Och det handlar egentligen om att du lägger ut videor som ska vara liksom eller ska hänga ut andre, och att det blir sett på som hur vad at det att det ska det är ment att vara morsamt. Så det som är liksom poeng i den rättsaken här blir ju att retten måste bedöma om de dessa videorna är morsamma det är lovlig humor eller om det är rättslett chikana och trakassering som vi ser.
0: Ja. Tusen tack så goda Christine Sterium. Ivarsen Jonsen, du er kanaldirektør for Nordic Screens som er et her sentret et YouTube nettverk og et produksjonsselskap. Mm -hmm. ja. det betyr at dere produserer innhold til plattformer som YouTube og Facebook. På hvilken måte er denne eller er denne saken av betydning?
11: Den er av av stor betydning, synes jeg. Det er ikke slik at at er at det er mye av dette i Norge. Dette er den første sånn, store uh, saken som vi, som, vi, som vi har fått. Men uh, i utlandet så er det en god del av det. YouTube er jo full av veldig mye bra kreativt uh, innhold som selvpubliseres ut av, av de som vi kaller for youtubere da, som har sine følgere der ute. Men så er det da noen som, uh, som misbruker posisjonen sin ved å, kan ved se si, lage innhold som er tabloid på steroider uh,
0: omtrent. Uh, ut fra beskrivelsen går gå her uh, Annine Kjærhulf, fagdirektør ved Norges institusjon Nei, Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter Veldig bra, Fredrik uh, Takk skal du ha, Kjærhulf uh, <laughs> Så høres dette nesten ut som en ganske konvensjonell ærekrenkelsesak det Ja, det?
12: det er jo det det er, det er jo en litt pusse i kombinasjon av en veldig klassisk uh, rettsakstype som vi har ett eksempel på langt tilbake på 1800-tallet nemlig ærekrenkelser Eh, og, og et, et ganske nytt medium da, eh, ikke veldig nytt men for mange relativt ukjent medium nemlig YouTube, altså man har disse videoene som legges ut, i ulike kanaler som man holder seg til, som vi hørt om som jo er vesentlig større enn en mange norske aviser og, 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 og andre kringkastere. Ja, just de fleste
0: norske aviser vil drømme om 200.000 daglige følgere. <laughs> ikke sant? Følgere? Mm. Eh,
12: sånn at her har du egentlig nye, nye type publisister, de er sine egne redaktører eh, som bruker sin ytringsfrihet eh, gjennom denne type kanal Uh, Og så er det jo slik at uh, De fleste vet jo at man har ytringsfrihet Noen vet også at det er noen grenser for den Ytringsfriheten, uh, men kanske man inte är så klar över hur de gränsna går och då kan det ju uppstå ärekränkelseproblematik också på eh, internet på Youtube. Det som man ser situationen är att utgångspunkten är att alla har yttrandefrihet och den kan man både chockera och förstyrre omgivelsene med. Eh, men det är någon gräns för det man kan inte true, man kan ikke ärekränka, man kan ikke kränka privatlivets fred och så vidare. Och de gränsna, de er ju de samme på Youtube som de är i en avis, som de är på et torg, som de är på en skola, som de är andra ställen.
0: Sälun rubrikken satire,
12: ja, och där är det alltid en utfordring fördi eh alla uttryck måste tolkas för att eh, meningsinnehållet ska fastläggas. Någon spöker är uppenbara spöker. Gör du det så dreper jag det. Eh sagt i spökefull variant på pubben liksom, eh uppenbart inte enett till att skapa allvarlig frukt, är ingen trussel. Sagt i en helt annan setting av någon som står med en kniv eller en pistol, eh, så kan det virka väldigt truande och vill vara en trussel. Så sånn att eh, humor är en förvanskne ett förvanskne element eller ett berikande element allt eftersom når man ska tolka yttrningar. Det som man kan tänka sig, det är ju att man kan se på vad yttraren mentade. Jag bara tjullet. Vad lyssnaren eller seeren hörte. Jag uppfattade det som otroligt kränkande. det vi försöker att göra i husen, det er att finna en slags gyllene medelväg. Vad kan vi med rimlighet utleda? Det var den var den av det som blir sagt här. Mm. Er den naturliga förståelsen att någon beskylles för en allvarlig straffbar handling? ja, då är det fort är er det naturlig forståelsen at dette åpenbart bare er spøk? Ikke det
0: I hvor stor grad spiller det en roll, at, at vi her snakker om uh, publiseringskanalen YouTube, uh, uh, Sten Jonsson? Altså det er vel medietilsynet som har ansvar for å ettergå eller uh, føre tilsyn med etablerte medier, men hvem fører tilsyn med YouTube?
11: eh Johan där är nå att medietilsynet också förelår ett ansvar for det som sker av publicerat innehåll på Youtube från Norge. Så att
0: är det möjligt i det här tillfället? Eh
11: nej, men de 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 för altså som handlar om märkning av kommersiellt innehåll fra medietilsynet, det där de, är det kringkastings eh som gäller og och sånt så sånn men, men jeg har väl ett visst intryck av att alltså har vi som du ser nya medier som kommer upp og vi har inte vi har ikke gått opp någon säger här på hur det ska hanteras och då Tar politiet det alvorlig nok? Bør data da ta tilsynegrepet inn? Er det, er det det som vi ser her, at man skal gå til en, en civil sivilt søksmål, som er tingen? Skal barneombudet inn? Altså, hvordan samfunnet skal se på dette, er, det, er, det er i hvert fall viktig å få etablert. Fordi at det handler om unge mennesker, det handler om barna våre, og de blir veldig påvirket av det de ser her.
13: Jeg,
12: jeg tenker at dette ikke er, altså det er... Det er masse kompliserte spørsmål her når det gjelder juridiksjon, hvor man sender fra hvem som egentlig har... Hvilke regler som gjelder for YouTube, hvilke regler som gjelder for Facebook og så videre. Men, men det er noen som ikke er så vanskelig. Og det er at uh, den ytringsfriheten vi bruker her i Norge, uh, den er så fri som den er uh, i avisen på torget, uh, og akkurat den samme på internet. De tingene som er uh, lovlige andre steder, er lovlig på YouTube de tingene som er ulovlige andre steder er ulovlige også der. Og kan man bli utsatt for ett erkrenkelsesøksmål som i dette tilfellet det er en sivil sak, og det legger jo en ganske stor byrde på den som skal kjøre den saken, fordi da må man gå til rettssak selv, ikke sant? Betale sin egen advokat føre dette som en sivilsak, sånn som den saken som går i dag. Man kan også, hvis det er straffbare ytringsgrenser, for eksempel trusler, skikane, privatlivskrenkelser, sånne ting, så kan man anmelde til politiet. Der har man jo da det problem som alltid gjelder for politiet, nemlig at man ikke har ressurser til å forfølge alle typer saker.
0: Da vi tilbake der, ja.
12: ja. Politiet vil prioritere hvis det er hatefulle ytringer og grove trusler, for det følger av føringene fra Riksadvokaten. Men det vil være en en rekke av disse ytringsovertredelsene som politiet lett vil henlegge, enten på grunn av bevisstilling eller på grunn av ressursmangel.
0: Men Stene når vi snakker om YouTube og Facebook basert i USA under amerikansk lovgivning som Kjær Ulf er på her, altså et, eh, hvis en norsk redaktør i en norsk avis trykker noe jeg mener er injurerende, så kan det både gå til sak mot eh, redaktøren og, og, og etter norsk lov gå til sak mot uh, avisen hennes. Det kan jeg jo hvis det vis hvis plattformen er YouTube for eksempel. Kan du... nå,
11: slik, nå kan nok kjære opp mer om dette enn meg, men så lenge du laster opp innholdet på norsk fra Norge, opp til Norge så gjelder det norske regler for, for det innholdet. Det foregår på en amerikansk plattform, ja. YouTube for eksempel har da noe som heter, de har to sett med, med regler som er ganske sånn omfattende, det er noe som heter community guidelines, og de må du følge. Du har ikke lov til å være rasistisk, du har ikke lov til å være seksuel helt undertykkende. Det er mange, en rekke ting du ikke kan gjøre, og det er også veldig strenge regler når det gjelder copyright. Mm. Sånn at, så, så egentlig så er det to regelverk. Du må følge plattformens regler, og du må følge publiseringslandets regler har jeg har misforstått dette? Nei,
12: dette. Det var en veldig god oppsummering. Det, det som er en utfordring her er jo det er vanskelig nok å ha full oversikt over de norske reglene. Eh, det som er en, en tilleggsproblematikk her det er jo at disse privata selskapene de fungerer jo nesten som sta, overstatlige stater, ikke sant? Store katter som, som har en, en betydlig makt og som har sin egne regler, som du sier. Det som er en utfordring er jo at de, de følger jo ikke de samme rettsstatsprinsipper og demokratiske principer som vi gjør. Så vi kan ikke være med å bestemme hva reglene er og vi aner ikke hvordan vi skal anke de avgjørelsene som kommer fra i YouTube eller Facebook eller andre steder.
11: Og så bare si det at de som dette gjelder, de er kanskje 17 år gamle. Ikke sant. Hvordan i all verden? Vi må bare lage dette enkelt og grejt slik sånn at de vet hvor langt de kan
0: gå. Tack skal dere ha. Annine Kjerulf og Ivar Sten Jonsen. lag 3500 asylsøkere kom til Norge i fjor, viser utlendingsdirektoratets tall for 2017. Antal asylomkomster mot slutten av fjorene var så lavt at man må helt tilbake til mitten av 1990-tallet for å finne lignende. Dermot er antall familiegjenforeninger skutt i været dette året. Vi fant se den topp i fjor, men en ganske høye tall i år også. UDI-direktør Frode Forfang, hva er årsaken først til asylankomstene, eller at det er så lave asylankomststall i 2017?
13: Det er vanskelig å si helt sikkert hva som er årsaken. Er jo, vi så jo at det stort en stor endring etter høsten 2015, da vi fikk rekordmange asylsøkere. Og så har det i tiden på helt fra tidlig 2016 og gjennom hele 2017, vært en nedadgående tendens, så den har egentlig forsterket seg gjennom 2017, så nå er ankomsten veldig lave. Årsaken, det kan være mange ting, det er jo dels kan det være at grensekontroller, særlig indre grensekontroller i Europa, og særlig de inn til Norden, at det kan ha en effekt, og så kan det være at Norge, og kanskje også andre nordiske land, oppfattes nå blant potensielle asylsøkere som mindre attraktivt sted å søke asyl enn tidligere. Så det kan, okay. være, en, det kan, det kan være politiske signaler, det kan være mange forhold som spiller inn her.
0: Mm. Hvor kommer de fra da, de som kommer?
13: Ja, det er fortsatt Eritrea og Syrien, eller Syria spesielt, og Eritrea som er de to store nasjonalitetene. Vi hentet jo også en god del av de to nasjonalitetene fra Hellas og Italia gjennom EUs relokaliseringsprogram, slik at en drøy tredjedel av de 3500 som du dømte, som kom til Norge i fjor, kom jo gjennom relokaliseringsprogrammet til EU. Slik at det, de som kom spontant til Norge, det var jo bare eh, 2200-2300, eh, som jo er et veldig lavt tall, og det det tallet eh, som vi må tilbake til midt på 90-tallet for å kunne finne like lave tall.
0: Det ja, for, ja. det må få store konsekvenser for alle de asylmottakene du måtte, du måtte etablere ja. i Hulten og Sturten.
13: Ja, vi har ju lagt ned eh, asylmottak i stor skala. Bare i løpet av 2017 så ble det lagt ned ca. 100 asylmottak. Det var to tredjedeler av alle de asylmottakene vi hadde ved inngangen til 2017. Nå har vi ca. 50 asylmottak igjen, og vi regner med at vi fortsatt må legge ned noen flere i løpet av 2018, dersom den trenden vi ser nå fortsetter. Det er jo så, kjempelurt
0: sånn at du, når du kommer en ny bølge igjen må betale dyre dommer for å Det klart at innlåser asylsøkere på dyre hoteller Det er
13: klart at dette er et dilemma og en litt så sånn vanskelig avveining, men det er klart at det er veldig kostbart å ha tomme mottaksplasser stående på ubestemt tid. Og vi er nødt til å tilpasse kapasiteten når antallet asylsøkere går så kraftig ned. Men det er klart at når vi går ytterligere ned nå gjennom 2018, så kommer vi til slut på ett nivå hvor vi må vurdere vad er ett forsvarlig lavt nivå for å ha en tilstrekkelig beredskap.
0: Så til dette med familiegjenforening der, altså der vi ser høye tall. Hvorfor det?
13: Ja, det har sammenheng med at det er en liten forsinkelse der i forhold til de som kom som asylsøkere i 2015. Vi fikk en rekordtopp i 2015 så kommer jo familienforeningssøknadene til dem etter at vi først har behandlet asylsøknaden, og derfor så får vi nå en større gruppe med familienforeninger med de som kom uh, i 2015 og som har fått oppholdsglaset, eller de av dem som har fått oppholdsglaset. Både i 2016 og i 2017 og sannsynligvis også nå in i 2018, så vil det være en del som får familienforening knyttet til den toppen vi så i 2015.
0: Og vi snakker, tallet er 14 000 uh, ja, ja, det er, 14, er totalt, det er alle sammen.
13: som kommer på familienforening. Det
0: er de som gifter seg, som gifter seg med nordmenn For, for eksempel men, ja.
13: slik at uh, det er cirka en tredjedel av det som uh, knytter seg til,
0: uh, til til Men regjeringen ja, unnskyld at jeg sier, bruker uttrykk maser maser jo hele tiden om at jeg strenge, skal bli så streng på familiegjenforening. Disse tallene her betyr jo på noe. Annet.
13: Ja, altså det har vært strammet veldig inn på familiegjenforening til Norge i løpet av de siste årene over flere år. Men det gjelder nok ikke først primært familieinforente med flyktninger. Der er ikke reglene strammet vesentlig inn. Det er mer strammet inn for andre grupper som ønsker familieinforening, hvor det er for eksempel stilt mye strengere krav til forsørgelsesevne, og en del andre krav i tillegg, som gjør at det er vanskeligere å få familieinforening for mange grupper enn det var tidligere. Men akut for flyktninger så er ikke... Eh, kravene strammet eh, vesentlig, det er faktisk land i Europa som har strengere regler enn Norge akkurat på det området, eh, for eksempel et land som Sverige, eh, slik at eh, akkurat... Har du
0: fortalt Sylvie eller? Hun er nok klar over det, ja. Hun er klar over det, ja. Helt på tampene her. Hvem er den typiske som kommer på familieinforening til Norge? til Norge? Ja, de aller fleste
13: av de som kommer, i hvert fall som blir familieforent med flyktninger, det er syrere som er den klart største gruppen. Over halvparten av de som fikk familieforening med en i fjor kom fra Syria, og den neste største gruppen var fra Eritrea, og de to gruppene tilsammen utgjorde vel drøyt tre fjerde deler av alle som fikk familieforening med flyktninger
0: i fjor. Da er det koner og barn som kommer? Eller?
13: Da er det, det kan jo være menn også, men det er nok mest ektefeller og barn blant de som
0: kommer, ja. Mm. Takk for denne innsikten, Frode Forfang, direktør i Udin. Det var det siste vi rakk i denne Dagsnyttatten-sendingen faktisk denne uka. Ansvarlig for den var Arnilden Myklebuss. Teknisk ansvarlig var Finli og jeg heter Fredrik Solvang. Riktig god helg.